שלום, אנחנו בסדרת פרשה ופסיכולוגיה, פרשת תרומה. הפרשה שלנו מתחילה את סדרת הפרשיות שסוגרות את ספר שמות, פרשיות שמצוות ומתארות את בניית המשכן וכליו. כמובן שאי אפשר לקרוא את הפרשה שלנו במנותק, אלא היא קשורה מאוד לפרשות הקודמות, ובייחוד פרשת יתרו ופרשת משפטים. במובן הפשוט ביותר, זה מחובר לסוף הפרשה הקודמת, פרשת משפטים, לאחר ברית ההגנות שעליה ערכנו בשיעור הקודם. השם אומר למשה, בפרק כ"ד פסוק י"ב, ממש סוף פרשת משפטים, ויאמר אדוני אל משה, עלה אלי ההרה, ואהיה שם, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם. השם קורא לו אחרי ברית ההגנות, הברית שבה עם ישראל אמר נעשה ונשמע וקיבל את התורה, ואומר לו בוא תעלה אליי ואני אתן לך את לוחות האבן, התורה והמצווה אשר כתבתי להורותם. ואז משה עולה ל-40 יום ו-40 לילה. מה הוא עושה שם 40 יום ו-40 לילה? לכאורה הציווי למשה היה בוא תעלה ואני אתן לך את לוחות האבן. כמה זמן, לוקח לקח, כמה זמן לוקח לתת למשה את לוחות האבן? מה, למה זה לוקח 40 יום? השאלה הזאת, לכאורה התשובה עליה ניתנת בפרשה שלנו. מה שקורה ב-40 יום האלה זה לא רק נתינת לוחות האבן, אלא הציווי הארוך על המשכן, כי מיד אחר כך, אנחנו קוראים בסוף פרשת משפטים, ויבוא משה בתוך הענן, הוא נכנס, ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה, ואז מיד הפרשה שלנו מתחילה, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר את בני ישראל ויקחו לי תרומה וכולי. זאת אומרת, משה לא רק עולה לקבל את הלוחות, אלא הוא עולה כדי לקבל את הציווי על המשכן. מה הקשר בין הדברים? איך זה מתחבר, לתת לך את הלוחות ופתאום אנחנו קופצים לאיזה ציווי חדש, ציווי ארוך על המשכן. נראה שהתשובה לכך היא פשוטה. המשכן, מה תפקידו של המשכן? ומה העיקר של המשכן? נראה די ברור שעיקר המשכן זה הארון, ארון הברית, שבתוכו מונחים הלוחות. זאת אומרת שהמשכן, המטרה שלו היא לקחת את הלוחות האלה שהשם אמר למשה, בוא תעלה ואני אתן לך את הלוחות, אבל מה תעשה עם הלוחות? צריך לשים אותם איפשהו, וצריך לשים אותם במקום מכובד, במקום רציני, במקום שבו תשרה שכינה. וכדי שייווצר מקום כזה, אנחנו צריכים בעצם לבנות איזשהו משכן, איזשהו משכן למה? משכן ללוחות. זאת אומרת, תחשבו על איזשהו מוזיאון שבו שמים איזושהי יצירת אומנות מאוד מאוד גדולה ונדירה. בדרך כלל שמים את זה באיזשהו היכל מיוחד, שמסביבו יש איזושהי תפאורה מיוחדת, שבמרכזה או בקצה שלה נמצא אותו מיצג מיוחד. יש לנו דוגמה לזה בארץ בהיכל הספר, שבנו היכל שלם מעוצב למגילות שהתגלו בקומראן. אז אותו דבר, נראה כ... אותו דבר נראה שזה מה שקורה במשכן, המשכן הוא בעצם משכן ללוחות, ללוחות העדות. זאת אומרת, צריך לשים את הלוחות האלה שהשם אומר למשה בוא לארציני ואני אתן לך אותם, צריך לבנות היכל, משכן לדבר הזה. ולמה אני אומר את זה? כי אם נקרא בתחילת פרשת פקודי, נראה שזה ממש מפורש. אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה. זאת אומרת, המשכן מכונה משכן העדות. מה זאת אומרת משכן העדות? ברור שהכוונה ללוחות, לוחות העדות, שככה נאמר כשמשה יורד מהר סיני, וייתן בפרשת כתיסה, פרק ל"א פסוק י"ח, וייתן אל משה ככלותו לדבר איתו בהר סיני שני לוחות העדות, לוחות אבן כתובים באצבע אלוהים. זאת, וזה הפסוק האחרון שמסיים את הציווי הארוך של המשכן, הציווי של לאורך פרשת תרומה, תצווה ותחילת כתיסה. הציווי מתחיל בפרשה שלנו ויקחו לי תרומה, 
ומסתיים בויתן אל משה כחיותו לדבר איתו בהר סיני שני לוחות העדות. זאת אומרת, התכלית של כל הסיפור של המשכן זה בסוף שיהיה סוף סוף אפשר לתת את לוחות העדות, שיהיה אפשר להחסים אותם במשכן העדות, שמתואר בתחילת פרשת פקודי. זאת אומרת, כל התיאור של התהליך הזה זה בעצם מקום להניח בו את העדות, את לוחות העדות. ולכן אנחנו מבינים בצורה מאוד פשוטה את הציווי של השם למשה בסוף פרשת משפטים. תעלה ליערה ואתן לך את לוחות העדות. אה, רגע, איפה תשים את לוחות העדות האלה, שהם העדות לברית הגדולה שנכרתה בין השם למשה, בין, בין השם לעם ישראל במד הר סיני ובברית ההגנות בסוף פרשת משפטים. איפה תשים את לוחות העדות האלה? אה, צריך לבנות משכן ללוחות האלה, משכן העדות. ואת המשכן הזה אנחנו נתאר לך, לך למשה, נתאר לך במשך 40 יום בהר סיני, השם יתאר לו את זה, יצווה עליו את זה, איך להניח את לוחות העדות בצורה נכונה. איך מניחים אותה? בונים משכן. והדבר הראשון שבונים, ולכן הפרשה שלנו מתחילה עם זה, את הארון, ארון הברית, הארון שבו מונחות לוחות העדות, שמסמלות את הברית בין השם לעם ישראל, הברית שנכרתה בסוף פרשת משפטים, בברית ההגנות. המונח לוחות ארון הברית, מתואר, חוזר כמה פעמים בתורה, בעיקר בספר במדבר, זה ארון שבתוכו שמים את לוחות הברית, הלוחות שעליהם נכרתה הברית, ולכן הוא נקרא ארון הברית. ולכן הציווי הראשון בפרשה הוא ארון הברית, כשהמטרה שלו לשים את הלוחות העדות בתוך המשכן, משכן העדות, המשכן שבו שוכנת העדות הזאת בין השם לעם ישראל. ונראה שבאמת כל פעם שכתוב משכן, זה בעצם קיצור לביטוי של תחילת פרשת פקודי, משכן העדות, המשכן שבו שוכנת העדות. אבל התיאור הזה הוא תיאור לא כל כך פשוט, כי זה נכון שהמטרה של הארון שאיתו פתח את הפרשה זה ארון העדות, כן, ככה כתוב לאחר בסוף, בסוף תיאור הארון, ציווי על הארון בפרק כ"ה. פסוק כ"א הפרשה שלנו, ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. שוב, המטרה של הארון זה לשים בתוכו את העדות הזאת בין השם לעם ישראל, העדות שעליה נחרטה הברית, לוחות העדות, שמים אותו בארון, אבל אז מופיע פסוק נוסף. חוץ מה... שמראה שיש עוד תפקיד למשכן, חוץ ממשכן העדות, חוץ ממקום שבתוכו תשכון העדות הזאת. פסוק מיד אחר כך, בפרק כ"ה, פסוק כ"ב, ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים אשר על ארון העדות, את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. פיתוח מגלים הפתעה. הארון הוא לא רק ארון הברית, ארון העדות שבו מונחת העדות, אלא יש לו עוד תפקיד. מעל הארון, מבין הקרובים, יש גם לא רק עדות אלא היוועדות ונועדתי לך שם, יש כאן ממש משחק מילים, אל אהרון תיתן את העדות אשר אתן אליך ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים אשר על אהרון העדות. זאת אומרת יש כאן אהרון העדות, בתוך הארון מונחים לוחות העדות שהם עדות על הברית הגדולה שנחתה בין השם לעם ישראל במעמד הר סיני ובברית ההגנות אבל מעליו מעל הכפורת מבין הקרובים יש היוועדות, נועדתי לך שם, זאת אומרת העדות הופכת להיוועדות. זאת אומרת יש לנו כאן מצד אחד משהו מאבן, יש לוחות אבן שמסמלים איזושהי יציבות, משהו ככה מהעבר, שמסמל את השורשים, את הברית הגדולה שנחרטה אי אז במעמד הר סיני, מסמל משהו היסטורי ש... חייב להיות כל הזמן בתוך ארון, איזשהו מיצג כזה מוזיאוני, כמובן מוזיאוני רוחני, שהוא המטרה של המשכן, אבל קצת מעליו, מעל הכפורת, 
העדות הופכת להיוועדות, זאת אומרת זה לא רק זיכרון למפגש ההיסטורי שהיה אז, לברית ההיסטורית שהייתה אז בין השם לעם ישראל, אלא היוועדות מתמדת בין השם לעם ישראל, נועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפות, זאת אומרת, יש כאן רעיון שבעצם מעמד הר סיני לא פוסק. מעמד הר סיני באמת זה היה הדבר הכי גדול, ואותו צריך לזכור דרך הלוחות שמונחים בארון, אבל ההיוועדות של השם עם עם ישראל הולכת להמשיך. הקול הזה של הר סיני הולך להמשיך, איך הוא הולך להמשיך? בהיוועדות הזאת, במפגש הזה, וגם הולך להיות המשך דיבור. נועדתי לך שם ודיברתי איתך טיפה מעל, מעל הלוחות. יש את המשך, הולך להיות המשך של תקשורת בין השם לעם ישראל. וככה מתואר גם בספר במדבר, בתחילת פרשת בהעלותך. סליחה, בסוף פרשת נסור, לפני בהעלותך, ובבוא משה לא אל מועד לדבר איתו, וישמע את הכל מדבר אליו מעל הכפורת אשר על ארון העדות מבין שני הקרובים, וידבר אליו. משה מתחיל לשמוע את הכל מדבר אליו. מבין שני הקרובים, והפסוק הזה בעצם זה פסוק שמסיים את כל ציווי המשכן שמתחילים כאן, ממשיכים בויקרא וגם מתחילים בפרשת במדבר, והפסוק הזה מסיים את הכל ואומר הנה סוף סוף המשכן העדות הפך גם למשכן ההיוועדות, באמת השם התחיל לדבר עם משה מעל הכפורת אשר על ארון העדות מבין שני הקרובים. אז מה הסיפור הזה שיש כאן מצד אחד עדות, מצד שני היוועדות, איך? קורה המעבר הזה, זה נראה קצת כמו מעבר מבין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. התורה שבכתב מסומלת בעדות, בלוחות האלה, האבן, היציבים, היצוקים שנמצאים בתוך הארון, אבל מעל הארון מתרחשת סוג של תורה שבעל פה שממשיך, ממשיך עוד ועוד דיבורים. מה זה מסמל ומה הרעיון של המעבר הזה מעדות להיוועדות? אז כמו שאמרתי, יש כאן קודם כל מעבר בין דומם, לוחות לבין מעבר, משהו עבר, לבין משהו יותר חי של היוועדות, ובאמת הלוחות שמאבן מונחים בתוך הארון כמשהו קבוע וסגור וחתום שמעליו כפורת, והדיבור המתמשך, הדינמי יותר, הוא מתרחש מבין שני הקרובים. הקרובים הם, לפי רוב הפירושים כנראה סוג של דמות של חיות, או של בני אדם שמתבוננים אחד בשני, משהו יותר חי יש שם בין שני הקרובים, ומשם מתרחש המפגש. הדינמי יותר בין השם לעם ישראל. אבל אני רוצה לטעון שיש כאן אה, עוד משמעויות למעבר הזה בין משכן העדות לבין ההיוועדות, שאולי הוא מסמל את כל בעצם הרעיון של המשכן. אז כמו שאמרנו קודם כל, המשכן שני תפקידים, משכן העדות, ששם נמצאת העדות, ומשכן ההיוועדות, שאולי בביטוי הפשוט יותר שמופיע בתורה, זה אוהל מועד, האוהל שבו... מתוועדים עם השם. מה זה בעצם שני הרבדים האלה של המפגש? בשביל להבין את הדבר הזה ואת המורכבות הזאת שיש בין עדות להיוועדות, ננסה להבין בכלל את המשמעות של כל המשכן וכליו שמתוארים בפרשה, ואז נחזור להבין איך קורה המעבר הזה בין העדות להיוועדות. אם נתבונן על כל כלי המשכן שמתוארים בפרשה, נגלה בצורה מאוד מעניינת שמופיע ביטוי שחוזר הרבה פעמים תוך כדי הכלים, הוא הביטוי של פנים. הפנים חוזרים פה כל הזמן. קודם כל הם מופיעים בקרובים. והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו אל הכפורת יהיו פני הקרובים. יש כאן הדגשה מאוד חזקה של פנים, ולא סתם פנים, אלא פנים שמסתכלים אחד בשני. הקרובים 
פונים אחד אל השני, יוצרים איזשהו חיבור של פנים בפנים, וגם שני הפנים שלהם על הכפור, לכיוון הכפורת. חוזר פה כמה פעמים המילה פנים, ומתוך הפנים האלה, החיבור הזה בין הפנים, יוצא הכל, מביניהם יוצא הכל של השם, ההיוועדות הזאת. אז כבר אנחנו רואים שההיוועדות, המפגש, המפגש, הדיבור שממשיך באוהל מועד, באזור ההיוועדות, הוא קשור לאיזשהו מפגש של פנים ופנים של הקרובים, יש פה איזה רמז במפגש פנים ופנים, אבל באופן מפתח מגלים שהעניין של פנים חוזר עוד ועוד, למשל, הכלי הבא הוא השולחן. בשולחן מונחים לחם הפנים, ונתת על השולחן לחם פנים לפניי תמיד. בפירושים שונים נאמרו על מה זה לחם פנים, באמת ביטוי קצת קשה, חז"ל פירשו שזה לחם שנעשה באיזושהי צורה כזאת של אה, תיבה פתוחה משני צדדיה ומעליה, וככה הלחם פונה אחד אל השני, זאת אומרת זה לחם שמסתכל אחד מול השני. יש שפירשו, כמו הרשב"ם, פירוש יותר לדרך הפשט, שזה לחם פנים קשור להמשך, לחם פנים לפניי, זאת אומרת לחם פנים זה לחם שהוא לפני השם, שהוא מול הפנים של השם. שוב חוזר פה הדגש של פנים, זאת אומרת יש איזשהו מפגש של פנים אל פנים, גם בקרובים, גם בלחם שנקרא לחם פנים שמופנה כלפי השם, שהוא לפניי, לפני השם, ואו שהפנים לכאורה במרכאות של השם נותנים את הלחם הזה אלינו. יש כאן דגש על פנים. נעבור לכלי הבא, המנורה. באופן מפתיע, גם במנורה מוזכר פנים. ו, ועשית את נרותיה שבעה, והעלה את נרותיה והאיר אל, על עבר פניה. מודגש שהמנורה צריכה להיות מוארת על עבר פניה. מה זאת אומרת על עבר פניה? מה, למנורה יש פנים? אז גם כאן נחלקו הפרשנים. רש"י פירש שכל הנרות מהצדדים צריכים להיות מכוונים כלפי הנר האמצעי, שהוא כאילו פני המנורה. כך הוא גם פירש בתחילת פרשת בהעלותך, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, זאת אומרת שהנרות מכוונים אל פני המנורה. הרשב"ם פירש דווקא בצורה אחרת, שעל פני המנורה הכוונה, המנורה צריכה לפנות לכיוון השולחן, לכיוון לחם הפנים. הנרות צריך לכוון אותם, כך הוא מפרש גם פה וגם בתחילת פרשת בעלותך, צריך לכוון אותם לכיוון לחם הפנים, וזה מתקשר למה שנאמר בהמשך הפרשה, שהמנורה היא כאילו מתכתבת עם השולחן, ושמתה את השולחן, בהמשך הפרשה, פרק כ"ו פסוק ל"ה, ושמתה את השולחן מחוץ לפרוכת ואת המנורה נוכח השולחן. זאת יש עניין שהמנורה תהיה ככה מול השולחן, ולכן אומר שהאיר על עבר פניה, אומר הרשב"ם, וככה גם כסותו מפרש, שהפנים הנרות. גם אם נפרש כרש"י וגם אם כרשב"ם, יוצא שוב שיש כאן פנים, ויש לכוון כמו שלחם הפנים הם לפניי, וכמו שהקרובים פונים אחד על השני, פניהם איש אל אחיו, גם המנורה צריכה להאיר אל עבר פניה, אל פני הלחם הפנים, או לפני מול המנורה, אבל הפנים כאן משחקים תפקיד מאוד חשוב גם במנורה. אם נמשיך, נראה שגם ביריעות המשכן, אמנם יש אמנם לא מוזכר המושג פנים, אבל יש כאן איזשהו ביטוי דומה. אם בקרובים ראינו פניהם איש, ופניהם איש אל אחיו, זאת אומרת יש איזשהו חיבור בין שני אחים שפונים אחד לשני, באופן מפתיע גם בעיריות אנחנו רואים דבר דומה, חמש העיריות תהיינה חוברות אישה אל אחותה. כמו איש אל אחיו, כאן העיריות הן מתחברות אישה אל אחותה. וחמש יריות חוברות אישה אל אחותה. שוב אנחנו רואים איזשהו סוג של חיבורים. הביטוי, תסכימו איתי שהביטוי 
על יריעות, אם נעשה יריעות שקושרים אותן בלולות אחד לשני, לאו דווקא היינו בוחרים בביטוי אישה אל אחותה. אפשר להגיד שזה במקרה, זה איזשהו דימוי, אבל זה נראה שזה לא במקרה חוזר גם פה אישה אל אחותה, וגם בכרובים איש אל אחיו, זאת אומרת יש כאן במשכן כל הזמן חוזר עניינים של חיבורים, לחם פנים לפניי, המנורה אל עבר פניה, היריות אישה אל אחותה, ובהמשך זה מופיע אפילו בקרשים. גם הקרשים מתוארים בפרק כ"ו פסוק י"ז, שתי ידות לקרש האחד משולבות אישה אל אחותה. כאן זה לא חוברות אישה אל אחותה, אלא משולבות אישה אל אחותה. שוב ביטוי חזק מאוד, אפילו יותר מהעיריות של חיבור, משולבות אישה אל אחותה. ואם היה אפשר להגיד שזה במקרה אישה אל אחותה, מתואר פה רק איזה משל, כשאנחנו פותחים את ספר יחזקאל, מעשה המרכבה של ספר יחזקאל, שוב אנחנו רואים שם דמיון מאוד מפתיע גם לעניין של הכרובים וגם לעניין של אישה אל אחותה. ככה חז"ל אומרים שאסור לדרוש במעשה מרכבה, אז אני לא אדרוש בזה יותר מדי, אני רק אקריא את הפסוקים. יחזקאל, קודם כל הוא מתאר כרובים במרכבה וגם הוא מתאר ב... כנפיים שלהם, וככה אומר יחזקאל בהקשר של המלאכים של המרכבה, בפרק א', יחזקאל פרק א', פסוק ח', וידי אדם מתחת כנפיהם על ארבעת ריביהם, ופניהם וכנפיהם לארבעתם, חוברות אישה אל אחותה. כנפיהם לא יישא בו בלכתן, איש אל עבר פניו ילכו. הביטוי אישה אל אחותה, והוא מוזכר פה עוד כמה פעמים במחזה של יחזקאל, אישה אל אחותה. והכרובים מוזכרים בהמשך בחיזיון שמופיע קצת אחר כך בפרק י' בו בפסוק ב' ויאמר אל האיש לבוש עבדים ויאמר בו אל בינות לגלגל אל תחת לכרוב ומלא חופניך גחלי אש מבינות לכרובים והכרובים עומדים וכולי. הביטוי אישה אל אחותה מופיע בתנ״ך רק בפרשה שלנו בפרשת תרומה ובספר יחזקאל כמה פעמים וגם הביטוי כרובים מקשר בין הפרשות. אז כנראה שהדברים האלה לא במקרה, לא במקרה יש פה כרובים שפונים איש אל אחיו וגם הביטוי בעיריות אישה אל אחותה ובקרשים אישה, שולבות אישה אל אחותה לא מופיע כאן במקרה אלא זה נראה שבאמת לא סתם משתמשים בביטוי הזה כי יש משהו במשכן של מפגש פנים אל פנים שחוזר גם בשולחן וגם במנורה וגם בכרובים, וגם, וגם אם לא פנים אל פנים, יש פה ביטויים של חיבורים, של אישה אל אחותה. מתחברים פה, וכנראה לא במקרה, כי זה מקביל לחיזיון של יחזקאל, שמתאר איזשהו מפגש עם אלוקים. אז מה העניין הזה של המפגשים פנים אל פנים, והחיבורים האלה, אישה אל אחותה, שסובבים את המשכן? אם נסתכל במבט יותר מקרו על המשכן, נגלה אה, תופעה באמת אה, אה, מדהימה, שהמשכן בעצם עשוי בצורה של פנים. אם אתם כרגע יושבים ליד שולחן, ותניחו רגע את, השולחה, את הפנים שלכם על השולחן, על הצד, זאת אומרת, איזשהו, תיצרו איזשהו דיוקן צדדי שלכם, תגלו ש... האף הוא מקדימה, נכון? בצורת משולש כזאת, העיניים, מאחורי האף למעלה, הפה למטה, יוצר משולש, ומאחורה האוזן. זאת אומרת, יוצר איזושהי צורה של מעוין, כן? אף, עיניים, פה, 
אוזן מאחורה. הצורה הזאת של הפנים שלכם ששמתם, שככה על השולחן, על הצד, דיוקן צדדי מהצד, זה בדיוק הצורה של המשכן. אם, ת, אם תסתכלו על תמונה של צורת העמדת הכלים במשכן, זאת בדיוק הצורה הזאת. מה זאת אומרת? כאשר נכנסים למשכן, פוגשים קודם כל באמצע המשכן את הקטורת, את מזבח הקטורת. שהוא כמובן מקביל לאף, כי הוא עובד על ריח, על חוש הריח. מקטירים קטורת, מריחים ריח ניחוח להשם. לאחר מכן, מתקדמים עוד קצת במשכן, מגלים בשני הצדדים מצד אחד את המנורה, שהיא מונחת בצד צפון, ואת השולחן מולה. זאת אומרת, אנחנו מתקדמים בפנים, עוברים, כן, הפנים שמונחות על הצד, למעלה העיניים, המנורה, חוש הראייה, אור. ברור שזה הכוונה, אה, עובד עם חוש הראייה, ולמטה כביכול השולחן, שהוא כמובן הפה, כי שם אוכלים, זה לחם הפנים, עובדים עם חוש הטעם, האוכל. ואם ניכנס עוד פנימה למשכן, נגיע אל האוזן, נגיע, למה האוזן? נגיע אל הכרובים, לקודש הקודשים, הפסוק שהקראנו מקודם, כי שמה נועדתי לך שם, זה עובד עם חוש השמיעה. ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הכרובים, שמה שומעים את הקול של השם, כמו שקראנו את הפסוק בסוף פרשת נשוא, ובבוא משה אל אוהל מאוד לדבר איתו, וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפורת, השמיעה, האוזן עובדת עם קודש הקודשים, זאת אומרת יש לנו כאן ממש צורה מאוד מאוד פשוטה של פנים, כן, יש לנו עבודה פה עם כל החושים, בדיוק לפי הסדר שהפנים בנויים, נכנס האף, הקטורת, מנורה, חוש הראייה, שולחן, חוש הטעם וארון הברית, זאת אומרת הקרובים, השמיעה, שם שומעים את הכל. זאת אומרת המשכן כולו הוא בעצם בנוי בצורת פנים שפונים כלפי חוץ, כלפי זה שנכנס. למה הם פונים כלפי חוץ ולא כלפי פנים, לא כלפי קודש הקודשים? כי בעצם יש כאן איזושהי צורה של פנים שפוגשות את האדם שנכנס. וכאן אנחנו מתחברים לסוף פרשת משפטים, לא מזמן קראנו על זה, על המפגש בעלייה לרגל עם הקדוש ברוך הוא, שכמו שתיארנו בפרשה הקודמת, בשיעור בפרשה הקודמת, זה בעצם השיא של פרשת משפטים, שכנראה שכל המצוות מכוונות אל השיא הזה של המפגש עם השם. כך נאמר בפרשת משפטים, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדון אדוני. נפגשים כביכול עם פני השם, אז כמובן שלהשם אין פנים, אבל בכל זאת התורה בכמה פעמים מכנה את זה כמשל פני השם, וככה גם משה מתאר את מעמד הר סיני בפרשת ואתחנן, פנים בפנים דיבר אדוני עמכם. המפגש בהר סיני הוא מפגש פנים אל פנים. לאחר מכן אנחנו מגיעים לפרשת משפטים, שבה יש המון מצוות שהמטרה של כולם להגיע בסוף אל השיא, שנצליח שוב לפגוש את פני השם, כמו שפגשנו במעמד הר סיני, אבל עכשיו מכוח העבודה הארוכה על כל המצוות בפרשת משפטים, פוגשים את פני השם. לאחר מכן יש את ברית ההגנות שבסוף פרשת משפטים, אבל השאלה הגדולה היא איך משמרים את המפגש הזה עם הקדוש ברוך הוא. איך משמרים את המפגש פנים אל פנים כמו שהיה במעמד הר סיני? והרמב"ן מעריך על זה בתחילת הפרשה, שבעצם המטרה של המשכן זה להמשיך את ההתגלות שהייתה במעמד הר סיני. וזה נראה באמת 
הפשט הכי הכי פשוט, כי מעמד הסיני בעצם מסתיים בסוף פרשת משפטים, במעמד ברית ההגנות, ועכשיו השאלה הגדולה, איך מנציחים את האירוע הזה, ואיך ממשיכים עוד ועוד המפגש, ככה שהמפגש לא יישאר אירוע היסטורי שקרה אי אז במעמד הסיני, אלא הופכים אותו למשהו מתמשך, למפגש מתמשך. אז איך זה קורה? קודם כל, השם נותן למשה את לוחות העדות, הלוחות שמעידים על הברית הגדולה שקרתה בין השם לעם ישראל במעמד הסיני, ואת הלוחות האלה מניחים בתוך הארון. אבל זה לא מספיק. אנחנו רוצים מפגש, רוצים פגישה אינטימית, מתמשכת, בינינו לבין השם. זה שיהיה לנו לוחות אבן, שמעידים שפעם היה איזשהו אירוע של מפגש, זה לא מספיק בשבילנו, זה משהו שהוא טיפה מת, דומם, אבן, דוחות אבן, זה מאוד מאוד חשוב כדי לחבר אותנו להיסטוריה, למסורת, לשורשים. האבן, היא מסמלת את השורשים, את הדבר הקבוע, היציב, שעוד מששת ימי בראשית. אז אנחנו שמים את האבן בתוך הארון, אבל אנחנו רוצים מפגש. וכביכול, ככה אני רואה את בניית כל כלי המשכן לאור מה שתיארנו, כאשם, העיקר זה כמובן הלוחות, לוחות העדות, משכן העדות, אבל אנחנו רוצים כביכול איזשהו מפגש חי יותר עם הקדוש ברוך הוא, לא רק מפגש עם העבר, עם האבן שהייתה אז. איך עושים את המפגש הזה? כאן אנחנו צריכים להגיע לחוויה של פנים. מה זה בעצם פנים? מה זה מפגש שאני פוגש אדם פנים אל פנים, הוא מדבר איתו פנים אל פנים. יש באדם את המוח שלו, את הידע שלו, את הזיכרונות שלו, את המחשבות שלו. כל זה נמצא בתוך המוח שלו. וכביכול אפשר להיפגש עם המוח שלו, איכשהו נגיד הוא יעביר את המוח שלו, ישכתב את המחשבות שלו לתוך מחשב, ואני אפגש ואני אקרא את הדברים האלה בתוך מחשב. זה די אה, מה שהרבה פעמים אנחנו עושים היום, כשיש לנו את המסכים ואת התקשורת האינטרנטית, אנחנו נפגשים כאילו עם מוחות של אנשים, בלי המפגש פנים אל פנים. אבל זה משהו שהוא מאוד מאוד חסר מבחינה רגשית. כי בדבר הזה, כשאני פוגש בן אדם, כשאני למשל קורא דברים שבן אדם כתב מתוך מחשב או מתוך ספר, זה יפה, זה טוב, אבל יש כאן איזשהו מפגש בסופו של דבר עם דומם, עם ספר או עם מחשב. המפגש פנים אל פנים הוא מפגש עם איכות אחרת לגמרי, מכיוון שהוא מכניס את המימד הרגשי, הפסיכולוגי. כשאני פוגש אדם פנים אל פנים, והיום קצת עם המסכים והפלאפונים, זה משהו, אני חושב שנאבד לנו עם זה, התקלקל לנו משהו בסיפור הזה, שאנחנו לא כל כך מעריכים את המפגש פנים אל פנים, את הלהסתכל לבן אדם בעיניים, זה פחות רגיל אצלנו, ואני רואה הרבה אפילו שזה קשה להם להסתכל בעיניים ולפגוש פנים אל פנים, כי מתרגלים להסתתר מאחורי מסך. אז מסך זה נחמד, ומסך גם מופיע לנו בפרשה שלנו, מסך שמסך על הארון. אבל זה לא מספיק, אנחנו רוצים מפגש רגשי עם הקדוש ברוך הוא, מפגש אל פני האדון השם. פנים בפנים דיבר השם עם אחר, אנחנו רוצים מפגש של פנים. מפגש של פנים, מה שמיוחד בו, זה שהוא כולל הרבה חושים, הוא כולל ריחות. ריח, ונעשו על זה מחקרים, הוא דבר שמאוד קשור לזיכרון שלנו של בני אדם, הוא מחובר מאוד לנקודות של זיכרון. אנחנו, יש, יש, מפגש של ראייה, יש פה היא ראייה, יש פה גם מפגש של פה ובקשר אינטימי שקן עם נשיקות פיו, מפגש של פה אל פה, יש קשר דרך אוכל, לחם הפנים, יש שמיעה, שומעים אחד את השני בצורה בלתי אמצעית, כל הדברים האלה יוצרים איזושהי איכות, איזשהו, איזשהו 
מרקם של מפגש שונה לחלוטין מאשר מפגש אינטלקטואלי עם הידע והמוח של הבן אדם. אז אם ככה השווינו את כל המשכן לפנים, מה התפקיד של, הערו, של, ה, של הלוחות, לוחות העדות בסיפור הזה? נראה שהלוחות זה המוח, זה בעצם הידע, זה הקוד, הצופן, הידע, כאילו המוח של התורה, שמונח בתוך הארון. ואת זה אנחנו רוצים לשמר כמובן, זה משכן העדות, משכן, כמו שאמרתי, היכל כדי להכניס את המוח של התורה בפנים, ואנחנו שומרים אותו בתוך משכן. אבל כל המשכן כולו שמקיף אותו וכל הכלים, באים להגיד, אנחנו לא מסתפקים, אנחנו לא, אי אפשר להסתפק רק במפגש האינטלקטואלי, אוקיי, שמנו את התורה באיזשהי ארון, לוחות הברית נמצאים עכשיו בתוך ארון, אוקיי, זה נחמד, אבל זה לא מספיק, אנחנו בונים משכן מסביב. ההיכל הזה שעליו דיברתי זה בעצם היכל שמתאר סוג של פנים עם כל המגוון של החושים שנמצאים, כל החושים נמצאים במשכן, שמיעה, טעם, ריח, ראייה, כל החושים נמצאים שם ומסודרים בסדר של פנים וככה יש לנו איזשהו מפגש, כמובן לא עם הפנים של השם כי להשם אין פנים, אבל עם איזשהו סמל, משהו שמסמל בשבילנו את המפגש הבלתי אמצעי עם הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו רוצים לפגוש אלוקים חיים. עם כל החושים, כל החושים שלנו אמורים לפעול במפגש, כשאנחנו נכנסים למשכן, שלוש פעמים בשנה ירא כוס רוחה, המפגש הזה הוא מפגש עם כל החושים של הבן אדם. הוא מפגש עם חוש הראייה והריח והטעם שאוכלים ושמיעה. כדי, שנ... כדי שניצור מפגש באמת מלא ושלם עם הקדוש ברוך הוא. אז אפשר לתאר את, ככה, את כל המשכן שמתואר לנו בפרשה הזאת כ... ניסיון לקחת את המוח, את התורה הקבועה, היציבה, השורשית, שחרוטה וחקוקה באבן, אבל כדי להפוך אותה למפגש חי, רגשי, דינמי עם הקדוש ברוך הוא, שהוא להפוך את המשכן ממשכן העדות, שרק מחזיק את העדות, למשכן ההיוועדות, לאוהל מועד, צריך מפגש בלתי אמצעי, שכולל את כל המרקם של כל הפנים ואת כל החושים, וככה אפשר ליצור איזשהו מפגש מלא. לא עם הקדוש ברוך הוא עצמו אולי, אבל עם המקום שמסמל אותו יותר מכל, שזה המשכן. שבת שלום.